0: by listening to casual conversations.
1: Spaniards are known for speaking fast. To help you understand, we'll speak at a slower pace than we usually do. If you listen on our website, languatalk.com podcast, you can read an interactive transcript as we speak, as well as see translations for some of the words and phrases used in the episode.
0: Today, we're going to be talking about before and now.
1: Now let's switch to Spanish.
0: El otro día estuve hablando con un alumno y estábamos hablando sobre televisión.
1: Mm -hmm. Qué raro que tú hables sobre televisión, Rocío.
0: Me encanta. Pero no hablamos sobre la televisión de hoy. Hablamos de cómo era ver la televisión cuando éramos pequeños. Mm,
1: ¡Interesante!
0: Sí, porque realmente no sé cómo era en tu casa, pero en mi casa solo había una televisión. ¡Claro! Creo que era en blanco y negro.
1: Yo nunca he tenido una televisión en blanco y negro, Rocío. Entonces era en color, ¿no? <risa> ¡Hombre! A ver... Eh, no sé, mi madre tendría una televisión en blanco y negro, pero yo no, yo no sé tú, yo no sé si en tu casa, quizás, eh, lo dudo, decidisteis tener una televisión en color más tarde de lo normal, pero, pero no, no, nuestra generación ha vivido la televisión en color.
0: Creo que mi memoria me está fallando. Pero lo que sí recuerdo es que en España solo teníamos un canal de televisión. Bueno, realmente teníamos dos, que era la televisión pública. Mm. Era la 1 y la 2. y punto. Y cuando al día siguiente comentabas con la gente lo que habías visto en televisión, no preguntabas. Decías directamente, oh ayer la película o la serie de televisión, porque solo había una opción.
1: Sí, bueno, eso es cierto, pero también tendrás que reconocer que a nosotros eso nos duró muy poco tiempo, porque yo recuerdo, sí, Televisión Española, o La 2, que era la otra de Televisión Española, pero eran yo muy, muy, muy pequeño cuando apareció eh, la televisión de Andalucía, Canal Sur.
0: Las privadas aparecieron en el año 90 o, 90, o no sé si 92.
1: Pero yo creo que las autonómicas aparecieron antes, creo, no lo sé, ¿eh? no estoy seguro... Obviamente no puedo recordarlo, si no lo busco en Google, pero creo recordar que antes de tener Tele5 y Antena 3, yo ya podía ver en mi casa Canal Sur, que era la autonómica de Andalucía.
0: En Madrid no. Y, y recuerdo, de hecho, cuando empezaron las, eh, los canales de televisión privados, que fue como... Uf, tenemos demasiadas opciones y fíjate ahora cómo es. Ahora es eh, que tienes tantas opciones, tenemos tantas plataformas que a veces gastamos más tiempo mm. eh, pensando qué vamos a ver que realmente viendo la película o la serie de televisión. Hombre.
1: Antes era mucho más fácil, pues si ponían gris en televisión, todos los españoles íbamos a ver gris en televisión. Y además, bueno, nosotros que éramos pequeños, sobre todo todos nosotros, bueno, quiero decir, nosotros y nuestros amigos veíamos los mismos dibujos animados.
0: Sí, qué divertido.
1: Y nos sabíamos todas las canciones y, y bueno, sí.
0: ¿Y tú recuerdas si en tu casa teníais mando a distancia?
1: No. A ver, sí y no. Yo recuerdo, eh, claro, cuando pues, en mi casa, en Cádiz, teníamos una tele bastante grande porque a mi padre siempre le ha gustado mucho la televisión y siempre ha intentado tener así como los últimos modelos de televisión. Pero recuerdo cuando nos fuimos a vivir a Galicia, que fue un temporal durante dos años, teníamos una tele que llevamos desde Cádiz, muy pequeña, que no es que no tuviese mando a distancia, sino que tenía... Un palo de plástico pequeño, rojo... No. Que tenías que meter en agujeros, <ríe> por ejemplo, si querías ver televisión española, tenías que meter ese palo en el número uno. <ríe> pero, ¿Pero por qué? <ríe> no lo sé. <ríe> Entonces, eh, claro, mi padre siempre, a mi hermano o a mí, nos daba órdenes para cambiar el canal de televisión y era Jesús eh, venga ve viendo a ver qué hay en los diferentes canales y allá iba yo con el palito rojo de plástico agujero por agujero
0: tenemos que investigar esto del palito rojo de plástico yo recuerdo que en mi casa también yo era la pequeña yo era el mando a distancia <risa> y y también el, el tema de los teléfonos, cómo han cambiado los teléfonos en relativamente poco tiempo, ¿verdad? Sí,
1: además, yo no sé por qué, pero también recuerdo que de pequeño y de adolescente me encantaba hablar por teléfono, podía estar horas... Literalmente horas hablando con mis amigos por teléfono y ahora odio hablar por teléfono. Sí. ¿Cómo era el teléfono de tu casa? El que recuerdes, más mítico.
0: Ah, pero tú estás hablando de teléfono fijo.
1: Sí, claro. No de
0: teléfono móvil. No, no, no. Mm. Estoy hablando
1: de cuando... Eh, bueno, yo no sé, en tu casa, en la mía normalmente siempre ha, ha habido dos teléfonos. Uno en el salón, donde no querías hablar con tus amigos, uh -huh. y otro en el dormitorio de mis padres, donde me pasaba horas y horas hablando.
0: No, en mi casa teníamos uno en el salón y uno en la cocina. Y pronto llegaron los teléfonos inalámbricos que podías mover alrededor de la casa. Lo que sí recuerdo es que yo sabía de memoria los números, como mínimo, de cinco amigas. Y ahora eso es imposible. Yo el otro día pensé, imagínate que yo, no sé, me roban por la calle el bolso y mi móvil está dentro, y voy a la policía y... No sé.
1: Yo tampoco podría ahora llamar a nadie de memoria. El caso es que yo aún recuerdo los teléfonos de mis amigos de cuando era pequeño.
0: Yo también, y recuerdo el teléfono fijo de mis padres que todavía tienen.
1: Pues el de mis padres ya no existe. De hecho... Eh, el teléfono era 88-10-58. ¡Oye! No, no, si es que si llamas a ese número no va a responder nadie, no, no, hay, no existe ese teléfono, porque es el teléfono que teníamos antes de que existiesen los prefijos. Oh. Yo no sé en Madrid cómo funcionaba, pero en, en Andalucía teníamos un teléfono, de seis cifras, uh -huh. por ejemplo, 88, 10, 58, y después nos añadieron un 956 delante.
0: Ah, nosotros teníamos siete cifras y añadieron el 9, 1 delante. Ajá. Y, ¿Y cómo era aquello de estar incomunicado? Y, no sé, si tenías un problema y ibas a llegar tarde a casa, tenías dos opciones. No comunicárselo a nadie o buscar rápidamente un teléfono público sí. o un bar.
1: Yo siempre tenía en el bolsillo una moneda de 5 duros <ríe> para los oyentes. 5 duros eran 25 pesetas y la peseta era la moneda anterior al euro en España. Yo siempre tenía 5 duros que nunca gastaba por si tenía que llamar desde una cabina de teléfono a mi madre.
0: Y también yo que de pequeña era muy empollona, uh -huh. que me gustaba mucho estudiar, a la hora de hacer trabajos, si tú hoy en día tienes que hacer un trabajo, tienes toda la información que quieras en Internet, tienes la Wikipedia... Pero cuando éramos pequeños, yo la única opción que tenía era consultar una enciclopedia gigante que tenían mis padres, que, por supuesto, eh, estaba desactualizada, uh -huh. porque no podías comprar una enciclopedia cada año.
1: Bueno... Al menos, tú tenías una enciclopedia en tu casa. Yo, cada vez que tenía que hacer un proyecto para el colegio, tenía que ir a la biblioteca y buscar información. Uf. Recuerdo un trabajo que fue terrible. Era sobre Oscar Wilde y sobre un libro que se llamaba El príncipe feliz y yo qué sé. ¡Dios mío! ¡Qué aburrimiento en la biblioteca horas y horas buscando información sobre Oscar Wilde!
0: Y tú recuerdas un... era un software del uh -huh. ordenador que se llamaba la Encarta.
1: La Encarta, claro.
0: Que era una enciclopedia en un CD-ROM. Sí. Y, y yo recuerdo la primera vez en, en mi casa con tema ordenadores, CD-ROMs... Sí, hemos sido más... hemos estado actualizados. Y... y recuerdo que tuve que hacer un trabajo y era la biografía de un compositor. ¡Qué fácil! Lo encontré en la encarta, lo imprimí y fácil pero mis amigas hicieron exactamente lo mismo.
1: Y todos los trabajos eran iguales.
0: Y la profesora pensó que todas habíamos copiado.
1: <risa> la y... profesora no tenía la encarta.
0: <risa> no, era una señora mayor y no sabía ni lo que era. Hmm. Y sobre la seguridad en los viajes, ¿cómo eran esos viajes eh, sin cinturón de seguridad.
1: Bueno, bueno, eso era ahora algo impensable, impensable. y un peligro público. Yo recuerdo nosotros, en eh, mi familia, en mi núcleo familiar, somos cinco, y cuando viajábamos, por ejemplo, a Galicia, que eran 16 horas en coche, cruzando todo el país... Íbamos los cinco metidos en un pequeño Alfa Romeo <risa> y, y íbamos sin cinturón, no porque no nos pusiéramos el cinturón, sino porque no existía el cinturón en el coche. Íbamos los cinco sin cinturón. Además, eh, mi padre iba con un mapa... Eh, medio perdido por todo el país, preguntándole a gente en medio de la nada para dónde teníamos que ir. Sí, era un peligro.
0: Mi madre siempre cuenta, ellos eh, son siete hermanos y entraban nueve, nueve en un coche, <risa> en un 600. Y mi abuelo también tenía una moto y podía llevar a cinco de sus hijos en la moto... Obviamente, todos sin casco. Claro. Y, y, y ahora que has dicho lo del mapa, para mí, un invento revolucionario, para mí, que soy una persona que no tiene sentido de la orientación, el GPS.
1: ¡Hombre! El oh, GPS nos ha salvado de muchas.
0: Es una maravilla.
1: Y en el... Bueno, y si seguimos hablando de viajes acuérdate de esos viajes en tren o en autobús, bueno, o incluso en avión, aunque yo no experimenté eso, pero sí en tren y en autobús, donde los pasajeros iban fumando.
0: ¡Qué asco!
1: Era terrible. Pero es que yo recuerdo, no solo en el transporte público, cuando yo estaba en primero de primaria, con seis años... Mi profesora fumaba dentro de clase, dentro de una clase con 30 niños de 6 años. Madre
0: mía, madre mía. Mi madre siempre cuenta que, que ella, estando embarazada, mm. el médico le dijo que, que fumar 5 cigarros al día no era malo y en la consulta... El médico y ella pues, fumaban un cigarro.
1: Hombre, porque a él le convenía que tu madre se fumase un cigarro con él. Madre,
0: y yo creo que en, en nuestra época, en el instituto y probablemente en la universidad, eh, también estaba permitido fumar.
1: Sí, y claro, en mi instituto fumábamos en, en los cuartos de baño... <risa> Y ahí, en los cuartos de baño, no estaba permitido, pero tampoco estaba prohibido. Y fuera del, del edificio, en el patio del, del colegio, fumábamos con los profesores. Los profesores nos pedían cigarros a los adolescentes.
0: ¿Tú te imaginas dar una clase en el instituto con tus alumnos...? ¿Fumando un cigarro?
1: Bueno, muchos de ellos estarían contentísimos de poder hacerlo. <ríe> Yo creo que no podría estar ya en una habitación como una clase o, o un bar incluso con gente fumando a mi alrededor.
0: No, es asqueroso. Es asqueroso. Y ya por último, eh, ¿tú recuerdas esos viernes por la noche...? No sé en Cádiz, pero en Madrid oh, y en mi familia, viernes por la noche, película. Uh -huh. Pero claro, tú veías en el periódico cuáles eran las películas que iban a emitir por la televisión. Pero, y si no te interesaba, ibas al videoclub.
1: Oh, me encantaba ir al videoclub. Podría, <risas> o podía, perdón, pasar... Horas y horas eligiendo una película. De hecho, lo que más me gustaba de ver una película en el videoclub era elegir la película en el videoclub.
0: Oh, era maravilloso, ¿verdad?
1: Y cuando era una película como, pues no sé, de Disney, como Aladdin o La Bella y la Bestia, y la, la alquilabas el viernes, la veías... Una y otra vez, una y otra vez, hasta que tenías que entregarla el domingo. No, 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 perdón, perdón. Cuando la alquilabas el sábado, como el domingo no abría el videoclub, la podías entregar el lunes. Y desde el sábado hasta el lunes veías la película una y otra vez.
0: Vamos a rezar por Blockbuster. Que en paz descanse.
1: Bueno, aunque ahora está en modo de plataforma.